0: Ah, oké. Okay. Um, ja.
1: Ik ben wel blij dat het een tweede kans
0: Ja. Yeah. Nou, uh, luisteraars, we krijgen een tweede kans. We hebben net al een uh, intro gedaan waarin ik uitlegde dat onze podcastmaakster uh, eigenlijk een soort drugstriedaagse achter de rug heeft, <laughs> <laughs> maar daardoor niet helemaal scherp is, want uh, ze was hem niet aan het opnemen, het intro, dus dat mogen we nu nog een keer gaan doen. <laughs> Ja, ik, uh, het moet allemaal van jou komen vandaag, uh, Rutger. Mm -hmm. Want uh, ik voel me persoonlijk niet zo fris. Onze podcastmaakster voelt zich overduidelijk niet zo fris. Ja, ze wordt echt
1: zielig. Dat is een beetje ziek, maar Romane, je bent er toch nog fantastisch. Ja. Uh, Jesse, jij ziet er totaal uh, verracht uit ook. Het <laughs> kan misschien iets te maken hebben met uh, die blonde biertjes... die we gisteren nog in Utrecht achterover hebben geslagen... waar jij dan nou nog en de ik... nachttrein moest nemen. De, de nachttrein, dat heeft ja. me denk ik vooral opgebroken. Ja, dat ja. is altijd uh, fataal. Maar wij hebben... Tijdens die Boulder sessie, Jess en ik boulderen graag, dat is klimmen op zo'n muur, uh, zijn wij wel een zeer trouwe podcastluisteraar tegengekomen van de Rudy oh. en Freddy Show. Mm -hmm. En we hebben ook meteen besloten om deze nieuwe aflevering aan hem op te dragen, of niet?
0: Ja, zeker, zeker. Wil jij het vertellen? Ik wil het vertellen. Uh, dat was uh, Hubert. En Hubert die kwam uit de Oostenrijkse bergen, of mm -hmm. die heeft er althans lang gewoond. Mm
1: -hmm.
0: Op een dag uh, maakte, maakte Hubert een rondje daar, nee, rende daar. Toen uh, natuurlijk uh, getrouwd met de Rudy en Freddy show. Mm -hmm. ja. Heel goed. En uh, toen, uh, nou, toen gleed hij uit. En toen flikkerde hij zo vier meter naar beneden. En toen bleef hij ergens hangen. Ja. Zat hij vast. En toen kon hij zo, keek hij naar beneden. zat er nog 15 meter onder. Ongelooflijk. Dus gewoon een soort, een soort bijna doodservaring. terwijl wij hem vertelden over de ins en outs van de woningmarkt. Het is ongelooflijk. Zo ongelooflijk, ja. Dus, uh, nou ja, dat soort dingen hoor je dan ook gewoon hè? in de Ja, wat zo'n podcast allemaal teweeg brengt en
1: wat het met mensen doet. Met, met. vinden wij heel bijzonder. Uh, nou, Uber maakt het goed, toch? Uh, Uber maakt het goed. zag het behoorlijk vitaal uit gisteren toen we hem zagen. Ja. Uh, maar het bracht ons wel op het idee om uh, ook te vragen naar jullie, lieve luisteraars, en jullie ervaringen met de Rudy en Freddy Show. Heb je nou een mooi verhaal over dat je ons iets had horen zeggen en dat het nou, toen iets teweeg bij je heeft gebracht? Misschien heb je je banen opgezegd? Of misschien heb je toch besloten. Uh... Misschien heb je besloten je van zo'n cliff af te werken. Ja, het, het, het kan van alles zijn. Uh, we zijn er eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Uh, dus laat dat horen. Het tweede wat we moeten vermelden is een, ja, een soort van mea culpa. Toch? Mea een soort koopa. van rectificatie op de vorige pad. We hebben gedwaald.
0: Ja, we hebben, nou, hebben ons eigenlijk gewoon uh, een beetje met dit de den uitgelaten over het beroep van de mondhygienist. Ja. Ik heb daar spijt van. Ja. Ik heb daar persoonlijk spijt van. Ja, ik heb daar ook spijt van. Jij hebt daar ook spijt van, want um, ik uh, ben terecht gewezen door een tandarts, mm -hmm. Jori Ong uit Groningen. Ja. En uh, Jori die heeft vrij beeldend beschreven hoe, wat hij allemaal tegenkomt in het bejaardenhuis, in, in de monden van, 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 van mensen. Die niet hebben gevolgd. De rottende tand destijds, zeg ja. maar. Ja, ja. Ja, en... Uh, nou, dat heeft mij toch wel doen beseffen dat vlossen belangrijk is. Ja. Dus sindsdien vlos ik. Ik begreep ook dat hij een stuk heeft geschreven op hoge poten... waarin hij helemaal de vloer <laughs> aanveegt met types zoals jij. Ja, 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 ja. En zoals jij, hè. Dus hé, laten we niet op mij alleen toespitsen. Ja, mij inderdaad. Oké, en geef, ik, ga, ja. ik ga binnenkort ga ik bier met hem drinken. Dus mochten jullie luisteraars nog vragen hebben over... tandheelkunde en mondzorg, ja. <laughs> dat kan. Maar in ieder geval, ja, flossen, flossen. is toch echt belangrijk. Vlos is, we zullen broer. daar nooit meer lelijke dingen over zeggen in onze nee, podcast. Nee, zeker niet. Uh, wat hebben we nog meer op het programma staan? Oh ja, ja
1: jij bent weer een actie begonnen. Ja, ik ja. ben weer een actie begonnen, ja. Nou, vandaag was het in het nieuws dat uh, Hamers van ING... Wat is het? Salaristijging van 50% krijgt? 3 uh, miljoen of zo, zag ik. Hè? Oh ja.
0: Drie en, miljoen. Uh, ja, drie miljoen euro. Ik dacht
1: van... Uh, ik heb twee jaar geleden natuurlijk... of Nee, drie jaar geleden al... De zogenoemde Ik Stap Over van Bankweek georganiseerd... Dat is in de tijd ook uh, in een periode van ophef, ophef, ophef met bonussen en zo. En dat werkte eigenlijk heel goed toen. Dus, ik, ik, mijn schatting over 10.000 mensen hebben toen meegedaan. En uh, het is trouwens nog steeds dat als ik Triodos bel met de klantenservice of zo, dan zeggen ze, oh, 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 dankjewel nog, hè. Had ik ja, dat is ja, wel ja, hilarisch. Het is allemaal overwerkt, allemaal burn-outs <laughs> ja. daar bij de klantenservice. Inderdaad, ja. Maar goed, volgens mij is dit echt typisch zoiets wat je niet doet als je denkt dat je alleen staat. Of mm -hmm. stappen van bank, dan denk je, ja, wat heeft dat nou voor zin, weet je wel, maakt het nou een, een druppel op een groeiende plaat. Maar als je weet dat heel veel andere mensen het doen, ja, dan heb je ineens wel zin om het ook te doen. Ja. Dus um, de ik stap bankweek is uitgeroepen um, tot uh, eind uh, deze week. <laughs> uh, Zo simpel officieel. kan het zijn, hè? Ja, uh, je hebt gewoon de Nederlandse overstapservice, dat is prima. Je hebt de eerlijke bankwijzer, dan kan je kijken van welke bank beter bij je past. Wordt op allerlei verschillende categorieën, weet je, van dierenwelzijn tot speculatie in de financiële sector, noem maar, maar op. Wordt er gecheckt, uh, wapenhandel, dat soort thema's. Uh, en dan kan je kijken wat het best bij je past. De meeste mensen komen uit bij triodos of ANZN of zo. Ja, dat is een beetje. Dus uh,
0: doe mee. Doe mee. Oké, okay. nou leuk. En dan komen we denk ik uh, bij het echte onderwerp van deze podcast. Ja. Want Rutger, je hebt een paar schandalig lange stukken geschreven. Ja. <laughs> Rutger, Rutger, die stuurde mij vanochtend op, ja, hier is trouwens mijn stuk dat we even als input voor de podcast moeten gebruiken. Je moet je voorstellen, dit is een artikel wat hoofdstukken heeft. Gewoon een deel 1, deel 2, deel ja. 3. En hij is nog ingekort, hè, want het was aanvankelijk een stuk wat van 9500 woorden. Ja, dat is gewoon ja. onbescheiden. En die nog in tweeën Dat vind ik echt onbeschaafd. Ja. Hoeveel staat er dan? Je hebt altijd leestijd erbij. Ja, dat, dat is staat er dat, dat, niet bij, maar oh, ik nee, denk dat dat, het, is, uh, dat hebben ze gewoon weggedaan, omdat ja, dat gewoon
1: ontmoedigend is. Een half uur, drie kwartier of zo. Maar ik pas dat vaak aan, eerlijk gezegd, bij mijn stukken. Want dan berekent hij automatisch de leestijd en dan denk ik, ja, staat het erboven. En dan <laughs> duurt het 20, 25 20 minuten en dan denk ik, ja, gaat niemand lezen. Dus dan edit ik dat gewoon uh, en dan zeg ik, oh, 20 maar, minuten of zo. 15 minuten,
0: dat kost niet zoveel tijd. Maar het gaat, kort gezegd, over beschaving en waarom dat een, 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 een blunder is. Ja, Of niet. Of niet. Uh, spoiler. Zal ik de pitch even doen? Ja, dan gooi je het eruit. Oké, okay. jij hebt filosofie gestudeerd, toch? <laughs> een halfjaartje. Nee, ja, niet heel lang. Nee.
1: Maar Hobbes en Rousseau, Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau... moeten toch wel een belletje rekenen. Ja, ja, ja. Het ja. is natuurlijk een klassieke debat van... is de mens van nature verdorven? Uh, was er in de natuurstaat een soort van oorlog van allen tegen allen? Hakten we elkaar de, de hersenen in, zoals Thomas Hobbes zei in zijn uh, beroemde boek Leviathan, of is het eigenlijk precies het tegenovergestelde en zijn we eigenlijk best wel sympathiek, uh, lief, of zoals uh, sommige mensen later zeiden, zijn we nobele wilde en zijn we juist verpest door die beschaving. Dat is eigenlijk een heel oud debat, wat volgens mij terugkeert om de haverklap, in zoveel grote... ...vraagstukken, debatten, komt dit langs? Weet je wel? Ben je voor een vrije school of voor een strenge school? Ja, dat gaat eigenlijk ook op, terug op, op Hobbes en Rousseau. Hobbes zou voor een strenge school zijn. Rousseau zegt, nee, het kind moet autonoom kunnen leren en spelen... ...en weet ik wat allemaal. Of je het nou hebt over, weet ik veel, paleo-dieet... ...of kant-en-klaar maaltijd. Of je het hebt over ja, hoe we onze gevangenissen moeten organiseren. Weet je, wel, daar gaat heel veel op terug. Mm -hmm. En het interessante is nu natuurlijk... ...dat het ook gewoon een wetenschappelijke vraag is geworden... Uh, wie gelijk had. Uh, hoe geweldig waren onze verre voorouders? Nou, en mijn zoektocht begon eigenlijk met dat ik... Uh, nou, ik was altijd wel een fan van de Canadese psycholoog... Uh, Steven Pinker, ken je vast wel. Hij heeft een heel ja. dik boek geschreven. The Better Angels of Our Nature, gepubliceerd in 2011. Dat is echt 800 pagina's. Dat alles uh, beter wordt. Uh, ja. nou, zijn zijn thesis zit heel erg in de lijn van Hobbes. Dus hij haalt Hobbes ook vaak aan van... Vroeger waren we extreem gewelddadig. Weet je al, jager samenleving zijn de allergewelddadigste samenleving die je kan vinden. Mm -hmm. Misschien wel 15 tot 20, 30 procent van de... Uh, zeker van de mannen stierven gewelddadige dood. Uh, mm -hmm. En in de loop van de geschiedenis hebben we een laag beschaving gesmeerd over wie we diep van binnen zijn. En dat is eigenlijk een heel succesvol project geweest. En vooral in de afgelopen 200 jaar is het helemaal fantastisch geweest. Mm -hmm. nou, dat is ook een, een stelling die... Uh, Pinker haalt in zijn nieuwe boek. Het heet Enlightenment Now. Van we moeten meer van die verlichting hebben. Meer van die beschaving. En hij zegt ook dat is rationeel. Mm -hmm. dus, dus, dus iedereen die de, de feiten bekijkt... die moet dat erkennen. Dat is wat de wetenschappers zeggen.
0: Mm -hmm.
1: Dus eerlijk gezegd als gewone... Uh, nou ja, betrokken leek, die, die wel geïnteresseerd was in dit soort vragen, vond ik dat altijd wel overtuigend. Dat boek, The Better Angels of Our Nature, staat vol met tabellen en grafieken. Ja, en als je daar zo in het eerste op, oogopslag naar kijkt, dan denk je van, ja, nou, dat ziet er wel, uh, dat ziet er wel degelijk uit. Het is inderdaad, inderdaad uh, steeds een lijntje dat naar beneden gaat. Steeds minder geweld. Um, maar toen, wat er toen gebeurde eigenlijk, nou, er gebeurden eigenlijk een paar dingen. In de eerste plaats stuitte ik op een onderzoek, best wel oud, uit de Tweede Wereldoorlog van een generaal, S.L.A. Marshall heette die... Um, die erachter kwam dat heel veel soldaten... tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, niet schoten. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij ontdekte dat eerst op het eilandje Makin tijdens een nachtelijke aanval van de Japanners... ging hij interviews doen meteen daarna met soldaten. Um, dat was een vrij vernieuwende techniek, je zou zeggen. Had niet iemand dat eerder gedaan, maar nee... dat was echt voor het eerst dat een historicus dat deed. Meteen groepsinterviews na een gevecht... En toen bleek dus dat heel veel soldaten... gewoon eigenlijk niet, niet echt mee hadden gedaan. Althans, ze waren niet bang. Ze, ze, ze bleven wel gewoon in de frontlinie. Um, ze waagden hun leven soms zelfs voor een kameraden. Ze deden van alles en nog wat. Behalve schieten. En dat vond Marse zo bizar dat hij dacht... van daar wil ik meer over weten. Mm -hmm. en dan ging hij ook in Europa... Uh, officieren naar vragen, meer soldaten. En uiteindelijk uh, resulteerde dat in een schatting... van nou ja, iets van 15 tot 25 procent van de soldaten schiet. Mm -hmm. Maar de overgrote meerderheid schiet niet... Wat natuurlijk best wel bizar is. Uh, en ik dacht toen van... Uh, toen ik dat voor het eerst las... Ik denk dat dat nu twee, drie jaar geleden is of zo... Toen dacht ik... Oh, vette anekdote, maar uh, weird, weet je wel. Want ik had ook Pinker gelezen. Dus dat, dat, dat lijkt mij niet logisch... Dat de mensen een soort van... Natuurlijke afkeer van geweld is. Dat is namelijk wat hebben... Want dat is namelijk de conclusie die andere auteurs... Um, later hebben getrokken. Mm -hmm. Totdat ik... Ik um, denk nu vorig jaar of zo, het boek van Robert Sapolsky las. Het is een, uh, ja, wat is dat, bioloog, primatoloog, hersenwetenschapper, van alles en nog wat. Het boek heet Behave. Het is echt een heel vet uh, overzichtswerk van, wat uh, gaat over psychologie en biologie en noem maar maar op. En die uh, bespreekt dat uh, boek van Pinker even. En dan vooral het laatste archeologische en antropologische bewijs voor de stelling dat we, nou ja diep van binnen allemaal gewelddadige beesten zijn... met een lekkere dikke laag beschaving. daar gelukkig overheen. Mm. En tot mijn grote verbazing is, dat eigenlijk, uh, is daar eigenlijk nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor. Dus was dat, uh, vooral in de afgelopen jaren, is dat helemaal ine ineengestort. Dus toen bestelde ik zo'n uh, droge academische bundel bij uh, Oxford University Press. Dat heet uh, War, Peace and Human Nature. Lekker titel, man. En uh, dat is zo'n zo dik boek. Echt super stroef geschreven. Dus je begrijpt wel waarom dat geen enkele aandacht krijgt, maar gewoon alle experts, of heel veel van die experts in het veld, binnen antropologie en archeologie, gaan helemaal los op die Pinker. Het is eigenlijk gewoon, uh, de titel had ook kunnen zijn waarom er geen hol klopt van alles wat Steven Pinker zegt. Um, en daar gaat dit stuk eigenlijk over. Dus um, dat als je kijkt naar, nou ja, van de primatologie, dus hoe onze naaste familieleden zich gedragen, de bonobos en de chimpansees maar vooral naar de antropologie en helemaal vooral naar de archeologie, dat er helemaal geen bewijs is voor dat we elkaar in de natuurstaat... voortdurend de hersenen sloegen. Want maar wat weten we daar dan van? Wat weten we van, van die
0: is. tijd? Van, van, zeg, de mm -hmm. na, de, wat jij dan de natuurstaat noemt, dat mm -hmm. is voor de beschaving. En de beschaving, dat is... De... Nou, het, het begint eigenlijk met
1: uh, het moment, en Rousseau heeft hier ook hele mooie zin over, van het moment dat er iemand... Uh, uh, neerstrijkt op één plek, een soort van nou ja, hekje neerzet... en zegt, dit is van mij, en dat andere mensen stom genoeg zijn om te geloven. Dus uh, antropologen en archeologen noemen dat op het moment dat ze we sedentair werden. Neer, uh, nou ja, ergens neerstreken op één plek. Nou, wanneer gebeurt dat? Weet je, schattingen verschillen. En het is natuurlijk verschillend uh, per periode in de geschiedenis. Maar laten we zeggen, tien à 15.000 jaar geleden gebeurde dat voor het eerst. Mm -hmm. Vervolgens volgen dingen als de landbouw, 12.000 jaar geleden. Daarna de eerste steden... Um, nou, en dan allerlei mooie dingen, of slechte dingen als het geld en weet ik wat allemaal. Uh, dat is een beetje. En de chronologie. We we, en alles daarvoor is, laat ik zeggen, wat ik de natuurstaat zou noemen. is een beetje natuurlijk, je kan discussiëren uh, of, dat een, uh, of dat een goede term is. Maar we weten in ieder geval dat voor 95% van onze geschiedenis, als Homo sapiens, um, we niet sedentair waren, we geen steden hadden, geen landbouw, etcetera, et cetera. Dus mm -hmm. dat we in. Uh, kleine groepjes, nomadisch, de wereld overtrokken.
0: trokken. Wat voor bewijs hebben we over hoe die mensen leefden? Van 10.000 mm -hmm. jaar daarvoor. Wat, wat voor vormen van bewijs hebben we daarvoor? Ja, je, hebt, je hebt echt een paar, een paar lijnen eigenlijk. Dus dit is een debat dat gaat.
1: Ja, dit gaat echt al honderd jaar terug. Dus wat er, wat er gebeurde in eerste instantie is dat mensen gingen kijken naar onze verre, verre voorouders. Dus de eerste mensachtige en zo. En gingen kijken hoe gewelddadig die waren. Nou, dat ze dachten in eerste instantie van dat zijn echt brute, bloeddorstige kannibalen. Inmiddels denken we, geloven we eerder in het frame van uh, niet de mens de jager, maar de mens de bejaagde. Dus dat we eerder op de vlucht waren van roofdieren. Mm -hmm. Dat is een tak van, uh, van, be van bewijs. Andere wat heel populair is, waar heel veel over gediscussieerd is, is van wat kan je nou leren als je chimpansees bestudeert? Nou, ja, chimpansees blijken best wel behoorlijk gewelddadig te kunnen zijn. Nou, Toen gingen ze later naar bonobos kijken, daar lijken we genetisch evenveel op... en die zijn dan weer heel vreedzaam, weet je wel. Die zijn een beetje van het uh, make love, not war-principe. Dus nu zeggen anderen weer van, ja, dat hele debat slaat eigenlijk nergens op. Wat kan je nou leren van, prima, uh, van andere primaten? Je hebt 150 soorten en die zijn hartstikke verschillend. Mm -hmm. Nou, dan de volgende uh, lijn van bewijs komt uit de antropologie... Dus wat je dan kan doen is naar jager-verzamelaarsgroepen kijken... die nu nog leven of die in de 20e eeuw leefden en bestudeerd zijn toen... waar mm -hmm. verslagen over zijn geweest en kijken hoe gewelddadig ze zijn. Met het idee van, zij zijn een soort van representatief... voor onze verre-verre voorouders. Mm -hmm. Nou, daar is natuurlijk heel veel kritiek op mogelijk. Van ja, hoe ver is dat nou representatief? Er zijn al mensen die... Ze hebben überhaupt al, ze zijn bestudeerd door antropologen. Dus dan hebben ze al contact gehad met de beschaving... Mm -hmm. um, dus er zijn allerlei redenen om dat niet serieus te nemen. Maar zeker in de jaren 60, 70... zijn wel heel veel boeken gepubliceerd... waarin dat werd betoogd. Het bekendste boek was van Napoleon Chagnon. Dat is het best verkochte, uh, verkochte antropologische boek ooit. Meer dan een miljoen exemplaren. En dat gaat over de janamomi uh, mensen in uh, Venezuela. En de these van die Chagnon was van... nou ja, die zijn in de eerste plaats heel gewaardadig. En de moordenaars krijgen ook nog eens meer kinderen... Dan, uh, dan de mietjes, zoals zij die noemden. Nou, dat is ook weer helemaal gedebunkt. Het bleek dat hij allemaal rekenfout had gemaakt. Um, en wat nu ant sommige antropologen zeggen, is van als jij een goede sample neemt, dus een eerlijke sample van um, uh, jagers en verzamelaars die zoveel mogelijk lijken op die nomadische um, mensen die dan... 100 jaren geleden zouden hebben rondgetrokken, dan blijkt het wel mee te vallen. Dus wat heel vaak gebeurt, en dat, dat is die, die fout die Steven Pinker steeds maakt, is dat hij jager-verzamelaars gaat, gaat bekijken die al de landbouw hebben uitgevonden, of dat part-time doen, of die al op één plek zijn neergestreken, of al het paard hebben gedomesticeerd, et cetera, et cetera. Mm -hmm. nou, dat zijn allemaal relatief recente fenomenen. Een beetje waan van de dag zou je kunnen zeggen. Uh, uh, kortom, niet repressief voor, die, voor de, onze verre, verre voorouders. Maar wat vaders. hebben die
0: verre, verre voorouders dan nagelaten? Hoe weten we iets over hun levensstijl? Ja, en dat, dat is het belangrijkste stukje van bewijs.
1: Want je kan natuurlijk altijd, dat zeg ik in dat stuk ook, van ja, je kan zelfs nog als je dan. Echt nomadische jagers en verzamelaars zonder de landbouw, zonder het paard, zonder steden bestudeerd. Op dit moment ja, is het altijd nog een beetje de vraag van, ja, is dat nou wel echt representatief? Ja. Dat is een hele lastige vraag. Dus uiteindelijk komt het gewoon neer op, op één ding en dat is archeologie. Weet je wel? Wat hebben ze achtergelaten? Ja. Nou, heb je weer een probleem. Die luiden die laten niet zoveel achter, want ze zijn, nou ja, zijn kampeerders die gewoon de, de wereld overtrekken. Uh, wat hebben ze nou wel achtergelaten? Eén één ding is grotschilderingen. Dus als het waar zou zijn dat er een soort van oorlog van allen tegen alle was... dan zou je toch verwachten dat iemand daar een keer een vet schilderijtje van heeft gemaakt. Mm -hmm. Toch? Dat is best logisch. Nou, wanneer duiken die schilderijtjes met, met duidelijke afbeeldingen van oorlog tussen groepen mensen voor het eerst op? Pas na de uitvinding van, weet je wel, landbouw, steden, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En daarvoor is, is het gewoon niet gevonden. Wat je ook nog kan, kan doen, is kijken naar skeletten. Skeletten die dus oud genoeg zijn... Ook weer van voor de uitvinding van de landbouw, et cetera. En dan kijken van, hebben ze tekenen van geweld? Nou, dat is ook eigenlijk niet echt zo. Dus echt tot mijn, tot mijn best wel verbazing... want ik heb ook in mijn eigen boeken... de geschiedenis van de vooruitgang... heb ik bijvoorbeeld nou ja, uitgebreid beschreven... hoe gewelddadig onze verre voorouders zijn. Maar echt tot mijn verbazing is daar helemaal geen bewijs voor. Sterker nog, al het bewijs gaat eerder de andere kant op. Namelijk dat we honderdduizenden jaren lang een, uh, een bestaan, vrij vreedzaam bestaan hadden in kleine, egalitaire groepen... Uh, dat we relatief gezond waren, een mm -hmm. lekker gevarieerd dieet... Uh, dat er weinig hiërarchie was... Uh, en dat alles misging op het moment dat we op één plek neerstreken... En we uh, het bezit uitvonden, de landbouw, et cetera, et cetera. En dat vond ik zo fascinerend, want heel vaak is Hobbes een beetje neergezet als... ja, dat is de serieuze, realistische man. En Rousseau uh, vonden we vaak een beetje lachwekkend. Maar toen ging ik dus uh, uh, een paar maanden geleden uh, Rousseau weer eens herlezen. En toen legde ik het naast de moderne antropologie en archeologie. En je denkt gewoon bij alles, denk je van... dat, dat is min of meer wat we nu geloven, weet je wel. Dus het klopt heel aardig.
0: Nou, daar gaat het stuk over. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, want ik zit te denken, hoeveel, um, hoeveel, van die, hoeveel van die... Volgens mij in Nederland, ik had nog even gekeken, hebben we gewoon... Maar als je 10.000 doden neemt, dan zijn er zes zijn vermoord. Mm -hmm. Zeg mm -hmm. maar, heb je zes moorden. Nou, dat is vrij laag, ja. toch? Dat is echt heel laag. Ja. En uh, ik weet niet hoeveel opgravingen er zijn van mensen van 10.000 jaar geleden. Maar de kans dat je überhaupt een moord gaat vinden, is natuurlijk vrij klein. Ja, ja, ja. Nou, wat ze hebben gedaan... Het is vooral in... dus dat ze niks vinden... maar ja. dat hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat het niet gebeurde, zeg maar. Ja.
1: Nou, Jonathan Haas als een archeoloog. Die heeft één artikel in die bundel die ik net noemde. En zijn stelling daar is van... oké, okay, het eerste wat je moet doen is... kijken naar alle archeologische opgravingen die oud genoeg zijn. Mm -hmm. Dus weer van voor al die, al die uitvindingen, voor van de komst van de beschaving. En dan heb je het over ongeveer 3000 skeletten. Mm -hmm. nou, als het waar is wat Steven Pinker zegt, van we hakken elkaar helemaal de hersenen in... en het is mm -hmm. 15, 20, 30 procent. Ja, dan moeten we toch behoorlijk wat van die skeletten... 3000 is toch een aardig grote sample. Mm -hmm. We moeten toch tekenen van geweld vertonen. En dat is niet zo. Het is gewoon echt maar een fractie daarvan. Mm -hmm. Weet ik veel, een procent of nog
0: minder of zo. Yeah. Um, dus dat is vind ik wel vrij overtuigend. Maar als het de procent is, dat is nog steeds 20 keer meer dan in Nederland, zeg maar. In, nu. in
1: het moderne Nederland nu, ja.
0: Maar mondiaal is
1: de, het moordcijfer is nu... 1, nog wat procent of zo. Ah, ja. Dus dat is het ding. Kijk, wat er gebeurt is dat we leven nu in een heel vreedzame tijd, relatief gezien. Je kan wel echt, nou ja, als je een beetje uitzoomt wereldhistorisch, is het misschien een korte blip. Want het begin van de eerste helft van de 20e eeuw was niet bepaald vreedzaam uh, te noemen. Mm -hmm. um, maar als we het over beschaving hebben, dan denken we vaak van, oké, okay, er is een soort van opmars geweest of zo. Elke keer kwam er een nieuwe mooie technologie bij. Eerst de landbouw en dan het schrift uh -huh. en dan geld, het, weet je, het wiel, et cetera, et cetera. En stapje voor stapje is het leven steeds iets beter geworden uh -huh. en steeds iets beschaver, iets slimmer, iets rationeler geworden. Maar het beeld wat uit dit soort boeken blijkt van moderne archeologen en antropologen, uh, ook van een nieuw boek van onze grote held James C. Scott, uh -huh. uh, die, uh, die, die, die gooit alles op zijn kop. Mm. Dus het beeld wat je dan krijgt is van: oké, okay, het leven was eigenlijk prima, best wel aangenaam als nomadische jagers en verzamelaars. Egalitair, gezond, korte werkweek, et cetera. Dan gaat alles helemaal naar de pleurs. Op het moment dat we op één plek neerstrijken, weet je, komen misschien ook infectieën over dus Hierarchie, er weet ik wat er allemaal. Nou, het eerste wat er natuurlijk gebeurt is dat. Um, landbouw is gewoon een heel slecht idee. Mm -hmm. Dus. dus, dus Jared Diamond, die ken je misschien wel. Uh, ook een wetenschapper, die heeft eind jaren tachtig... gewoon een keer een stuk geschreven. Die zei van, landbouw is eigenlijk de grootste blunder... in de geschiedenis van de mensheid. Mm -hmm. En um, de reden is eigenlijk simpel. Uh, je krijgt een veel eentoniger dieet... wat gewoon niet zo gezond is. Je moet harder werken... Uh, er ontstaat een uh, voedselsupply, uh, dus de bevolking kan gaan groeien. Mm -hmm. Daardoor zie je vaak dat dat soort samenlevingen ook hiërarchischer worden. Dus je krijgt allemaal stamhoofden en koningen en priesters mm -hmm. die de rest van de bevolking beginnen uit te buiten. Uh, vrouwen zijn totaal de pineut, dus je ziet vaak dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook enorm toeneemt mm -hmm. bij, uh, bij uh, samenlevingen die meer afhangen van de landbouw. Um, nou, dan krijg, nog... dat dan? dan krijg je ook nog... doen ze dat dan? Ja, het gaat geleidelijk. Dus het is een soort van... Kijk, het is niet van de een op het andere moment. James is dus altijd... niet
0: zoals Rousseau zegt, iemand zet een hekje neer. Nee, 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 dat is natuurlijk het meta... een metafoor. Ik heb wel eens maar... iets gelezen over het ontstaan van geld en zo. Ja. En dat ze dachten dat dat iets te maken had met... Um, um, dus dat er een soort religie ontstaat. Ja. En dat je dan op een gegeven moment een soort priesterskasten krijgt... Ja. En die moet je dan gaan betalen voor. Of die geven jou, zeg maar, uh, wat we dan geld noemen. Um, in ruil voor, zeg. Je moet zoveel graan als je iemand wil huwen. Ja. En dan, dan heb je een soort belasting. Een uh -huh. soort huwelijksbelasting die je moet afdragen aan de tempel of aan die priesters. En, en, dat, uh, nou ja. en zo begint het. Zo begint het. Ja. Maar dat vind ik wel aannemelijk dat het iets met religie of zo begint. Want dat heeft heel erg met geloof te maken en kan organisch. Ja ontstaan of zo. Het is heel raar waar, waarom een hiërarchie zou ontstaan. Zou nou, maar.
1: Wat de thesis van uh, James C. Scott als het mm -hmm. over de landbouw gaat, dus dat is die antropoloog waar we... We hebben hem eerder genoemd uh, in het kader van zijn boek Seeing Like a State. Ja, dat is nog steeds een van mijn, van mijn favoriete boeken ooit. Maar dit is dus zijn nieuwste boek, heet Against the Grain. En uh, wat hij zegt is van dat het meestal begon op bepaalde plaatsen... die gewoon extreem vruchtbaar waren. Mm -hmm. Dat gewoon die dan... Uh, om de zoveel tijd dat een rivier buiten de oeverstrad of zo... en dat gewoon, ja. het gewoon zo makkelijk was... om daar iets te laten groeien. Dus Mesopotamië en, en ja, zo. Het gewoon heel verleidelijk was om daar te beginnen met landbouw. Nou, mm -hmm. dan ga je dat op een gegeven moment doen. Dan raak je daar gewend. Dan veranderen de klimatologische omstandigheden... en dan blijf je het wel doen, want je bent daar gewend geraakt. Um, en dan zit je eigenlijk vast in de, in de val, zeg maar. Of je bent op een bepaalde manier, ja, ja. Daara daaraan
0: vast. En als ik Goeien het goed begrijp van dat boek, daarom heet het Against the Grain... Ja. is dat je dus ook bepaalde, uh, bepaalde granen hebt of zo... Ja. die veel meer voor staatsvorming le lenen... Ja. Dus je hebt van die uh, nou ja, aardappelen en zo zijn eigenlijk slecht voor ja, staatsvorming, want die zitten onder de grond. staat en zo. Ja, Ja, kazaver, en dat, want dat zit onder de grond en het oogst niet op het tegelijkertijd, ja. zeg maar. Dus ja. je kan niet als staat kan er geen belastingman langskomen... en zeggen deze oogst is nu van nee. mij. Ja. Terwijl dingen als rijst, uh, uh, maïs, uh, gewoon granen, tarwe, dat heeft, leent zich wel allemaal heel goed voor belastingen. En dat is
1: super fascinerend, als je erover ja, na gaat denken. Ja. Dat gewoon al die eerste staten zijn allemaal graanstaten. En de reden is omdat je graan makkelijker kan belasten. Kortom, je kan makkelijker mensen die graan verbouwen uitbuiten. Ja. En die eerste steden, de meeste daarvan, zijn ook gewoon echt allemaal een hel om in te leven. Mm -hmm. en dat, dat, dat is zo fascinerend, dat, dat had ik me nooit gerealiseerd. Weet je? En zie je dan niet als je, dat mensen als je... vluchten ook gewoon? Absoluut, ja. Nee kijk, Als je Risk speelt, of gewend bent aan dat soort spelletjes... dan denk je van, oké, okay, in de wereldgeschiedenis... als je machtig wil worden, dan moet je land veroveren. Weet je? Of als je Civilization speelt. Mm -hmm. Een computerspel waar ik vroeger aan was. Ja, misschien ik ook, ook ja. veel van geleerd. Ja, dan denk je, land veroveren. Mm -hmm. um, het is veel waarschijnlijker, denken archeologen nu... dat de, de, de strijd veel meer ging over mensen. Gewoon zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgen. En ja, dat ja, zie ja, je ook ja. wel in die oud-testamentische verhalen... dat dan... Um, Weet je wel, een hele bevolking werd gekidnapt en ergens anders naartoe werd gebracht waar ze dan als slaven moesten werken.
0: Ja. Um, waarom is dat
1: no nog meer een ramp? Het is niet het dat, is dat Mozes
0: het... hem ook gewoon nokt, toch? Die heeft er helemaal geen zin meer in en die hele Egyptische, toch? Of ik, ik, ik ken ik mijn Bijbel nu niet goed? Maar die, 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 die Bijbel zit vol met van...
1: dat soort verhalen, gewoon de hele tijd van... Uh, uh, Weg ja, van de stad. Mensen die de, die, die de pineut zijn op dat vlak. Um, maar wat er dan dus gebeurt, is in de eerste plaats... oké, okay, die steden, dat worden een soort van petrischalen... voor de ontwikkeling van infectieziekten. Weet je gaat met z'n allen bij elkaar wonen... naast je uitwerpselen, met allemaal dieren erbij. Ja, dat is niet heel gezond. Nee. Dus je, al die moderne infectieziekten... Weet je pokken, mazelen, blablabla... dat had je allemaal niet uh, in de natuurstaat. Dat was allemaal uh, producten van beschaving. Nou, dus dat is, dat is vrij, um, vrij dramatisch... En het andere ding is uh, de uitvinding van slavernij. Bijna al die eerste staten zijn allemaal slavenstaten. Neem de grote filosoof Aristoteles. Weet je wel, die zei, beschaving is niet eens mogelijk zonder slaven. Mm -hmm. Dus mijn stelling eigenlijk is dat ons hele beeld van beschaving... een beetje vervormd is geraakt... doordat de afgelopen 200 jaar misschien iets beter waren. Mm -hmm. Maar weet je wel, tot aan de Franse revolutie was uh, drie kwart van de wereldbevolking was de lijf van een of andere rijke vent. Dus ja, het was ja, ja. gewoon voor 10.000 jaar een grote, fi, groot fiasco. En nou, is het ook niet wacht, dat... even, wacht even, stel nou dat klimaatverandering uh, ook alles nog naar de knoppen uh, helpt in de, in de komende tijd. Hoe zullen dan de, de marsmannetjes kijken op het experiment beschaving van de mensheid? Mm -hmm. Nou, ik denk niet al te positief, want het was 10.000 jaar gewoon helemaal prut. Toen was het, nou ja, 200 jaar misschien ietsje beter. En dan vooral de afgelopen 50 jaar uh, voor... Een specifieke groep van mensen in het Westen was het misschien ietsje beter. Maar ja, hoe lang zal het nog duren? 100, 200 jaar, stort het hele zootje weer in. Ja, ja. Nou ja, dus in geval, ik, je, je beeld gaat een beetje kantelen. Van ik de verwacht eigenlijk dat jij
0: straks na deze podcast de laptop dichtklapt... en gewoon naar de Utrechtse heuvelrug trekt. Nee, en je, gewoon... weet, je <laughs> weet. Ik blijf natuurlijk een,
1: een, een, een possibilist. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Maar um, wat ik dus zo interessant vind is... kijk, als je, als je dan weer teruggaat naar, naar iemand als Steven Pinker... en ik bedoel, hij is dan nu het figuur... Die ik veel aanhaal, omdat hij het bekendst is geworden met het verkondigen van dit standpunt. Maar het is natuurlijk veel wijdverbreider. Um, maar het wereldbeeld van zo iemand is: oké, okay, de menselijke natuur van, van binnen deugen we niet. Maar we leggen er een laag beschaving overheen en dan wordt het beter. Mm -hmm. Ik denk dat hij niet ziet van zichzelf hoe, nou, hoeveel aannames daarin zitten en hoe ideologisch dat van mm -hmm. zichzelf eigenlijk is. Mm -hmm. um, en. Um, dan is, dan is ook nog een, een interessante vraag van... Um, daar ging uh, David Graebers uh, laatste stuk over. David Graeber, ook de, de antropoloog die we regelmatig hebben aangehaald in de podcast. Hij um, heeft een, uh, dat artikel geschreven toen over bullshit jobs. Mm -hmm. Maar goed, die houdt zich ook bezig met dit soort vraagstukken. Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Um, en zijn stelling is van dat heel vaak dit soort redeneringen... eigenlijk worden gebruikt in politieke zin om te zeggen van, ja, uh, we hebben nou eenmaal die, die, die lampen uitgevonden. We leven nou eenmaal op een grote schaal bij elkaar in steden. Uh, we hebben onze onschuld verloren van de natuurstaat. Dus hiërarchie is nu nou eenmaal noodzakelijk. Mm -hmm. Dat soort zinnen vind je ook wel terug in Jared Diamond's werk. Mm -hmm. um, maar als je... ja, 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 ja. Maar als je beeld nou iets gaat kantelen, dan zijn er misschien wel ineens ook andere dingen mogelijk. Dus dat vind ik ook wel heel interessant en dit soort debatten. Het is enerzijds, weet je super technisch, wetenschappelijk. Uh, maar anderzijds zie je ook bij al dit soort
0: antropologen en archeologen... dat er ook gewoon hele
1: wereldbeelden op het spel staan. Want of jij je... gaat
0: nu toch ook die goede wilde weer het politiek gebruiken... als uh, voor, het, uh, voor het, zeg maar, de mens deugd wereldbeeld. Nou, ik ben ik ben een beetje in ontwikkeld eigenlijk de afgelopen tijd. Dus... De mens deugd niet meer?
1: Nou, het is, het is oké... Okay, ik zal zal ik even een redenering uitleggen ja, hoe, ik, ja, ja. hoe ik hem nu heb. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oké. Okay. Dus mijn stelling is mensen zijn van nature helemaal niks. Weet je? We kunnen van alles worden in ieder geval. In verschillende omstandigheden, verschillende contexten zijn we tot van alles toe in staat. Mm -hmm. Ik denk dat dat redelijk oncontroversieel is. Tweede stap is dat we van nature geneigd zijn om het goede aan te nemen in mensen van dichtbij. Ik denk mm -hmm. dat daar heel veel bewijs voor is dat we mensen die we zien, die we ontmoeten, die we kunnen voelen, kunnen ruiken, dat we die vaak al snel Goed behandelen. Weet je, wel. je hebt allerlei takken van sport binnen de psychologie, intergroup contact theory bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen als van uh, zo'n generaal SLA Marshall die erachter komt dat we het heel moeilijk vinden om uh, iemand neer te schieten als we die in de ogen kijken. Mm -hmm. uh, geweld wordt veel makkelijker als mensen op een grote afstand komen te staan. Dus volgens mij is daar best wel veel bewijs voor dat we van dichtbij deugen. We. Mm -hmm. Nou, van een afstand gaan we heel vaak niet meer deugen. Daar is ook super veel bewijs voor. Dus dat we, als we over vreemdelingen nadenken, dan zijn we ineens niet meer zo empathisch. Als we over vreemdelingen nadenken, dan gaan we generaliseren. Dan denken we, dat zijn allemaal enge, angst en jagende mensen. En van een afstand wordt geweld ook veel makkelijker. Dus kijk naar de grote oorlogen van de afgelopen eeuwen. Weet je al, Amerikaanse burgeroorlog, 50% van de slachtoffers door artillerie. Eerste wereldoorlog, wat is het? 60-65% artillerie. Tweede wereldoorlog, 75% door bommen uit de lucht. Dus het wordt gewoon veel makkelijker als het abstracter wordt om, om, eh, om je tegenstander neer te halen. Dus dan is dat eigenlijk de dominante variabele, afstand. Nou, waarom is het dan logisch dat de jagers en verzamelaars zo vreedzaam waren? Heel simpel. Er was niet zoveel afstand. Je kende iedereen zelf, persoonlijk.
0: Mm -hmm. uh, je had geen, niet allerlei... Maar genuftige... zijn ze zo vreedzaam? Ze zijn, toch niet, ze zijn toch niet bijzonder meer vreedzaam dan, zeg maar, uh, nu of zo? Nu niet meer, nee, nee maar gewoon, uh, laten we zeggen... Uh, de reden waarom
1: we nu veel vreedzamer zijn geworden... in de afgelopen tijd. Mm -hmm. Ja, dat heeft te maken met uh, rechtsstaat. En maar niet met afstand. monopolie van geweld, weet ik het allemaal. Nou, dat is dus de volgende, mijn volgende interessante... of hoop ik interessante stelling. Wat er volgens mij is gebeurd... is dat we dus mensen hebben die van dichtbij deugen... maar van afstand de neiging hebben niet meer te deugen. Mm -hmm. uh, die hebben we geprobeerd te temmen. Dus... Um, op het moment dat die afstanden te, begonnen te groeien met de uitvinding van de beschaving, ging er natuurlijk van alles mis. Weet je wel? Dus je ziet vanaf de uitvinding van die landbouw in de eerste steden dat we veel gewelddadiger worden. Um, 200 jaar geleden kwam de verlichting op gang en toen dachten dus die mensen van hoe kunnen we nou de mensen een beetje temmen? De mens die diep van binnen verdorven is. Het is ook mm -hmm. interessant als je al die verlichters gaat lezen, Thomas Jefferson, James Madison, Immanuel uh, Kant... Er uh, zijn allemaal citaten van te vinden... dat ze zeggen van ja, de mens... diep van binnen is gewoon een monster. Mm. Dus, dus Jefferson zei... All men would be tyrants if they could. Weet je wel, diep van binnen willen we heersen over anderen. Echt het Hobbesiaanse wereldbeeld mm. Zij zeiden van, hoe kunnen we dat nou temmen? Heel simpel, als we... De, als we uh, een dikkere laag beschavingsmeer en mensen tegen elkaar opzetten. Dus je soort een balance of powers moet je hebben. Een congres moet je hebben in de VS, een Senaat, mm -hmm. een, uh, een hooggerechtshof. rechtshof. Je moet al die egoïstische zelfzuchtige types moet je tegen elkaar opzetten. En dan kan je een soort van systeem creëren dat een balans heeft. Yeah. Um, je kan ook een rechtsstaat opzetten. Weet je, wel? vrouw heeft geen. of uh, heeft een blinddoek voor. Mm -hmm. um, je kan uh, beginnen aan iets als kapitalisme... Waar, waarvan de, het idee is... als je nou die zelfzuchtige, egoïstische instincten van de mens... gewoon ja, voor je kar spant. Dus dan gaan mensen natuurlijk gewoon... Uh, weet je wel, het beroemde zin van Adam Smith. Mm -hmm. um, weet je, ons brood komt niet doordat de bakker ons zo aardig vindt... maar gewoon omdat hij geld wil verdienen. Mm -hmm. nou, dat is een beetje volgens mij het idee van de verlichting. Mm -hmm. van We gebruiken eigenlijk onze slechte instincten om het goede te realiseren. Ja. En dat is super succesvol geweest. Mm -hmm. Ik bedoel, laat me eerlijk zijn. Dat is een groot succes geweest. Nou, wat volgens mij ook zou kunnen... en dat is een soort van optie die veel minder um, onderzocht is en ontdekt is... maar die uitstekend past in het wereldbeeld van Rutger Bregman en Jesse Frederik... <laughs> uh, in het wereldbeeld van de gefrustreerde anarchist... Mm -hmm. is, um, wat nou als je... Instituties gaat ontwerpen die mensen weer dichter bij elkaar brengen. Dus die ervan uitgaan van oké, okay, mensen deugen wel op kleine schaal dichtbij als we elkaar kunnen zien, zien voelen, ruiken, horen. Mm -hmm. Wat nou als we dat proberen te gaan extrapoleren, hoe zou dat eruit zien? Nou, dan kom je op een aantal hele mooie dingen uit. Het eerste natuurlijk is participatieve democratie. Dus het, een, als je een slecht wereldbeeld hebt, dan zeg je representatieve democratie. Kies je vertegenwoordigers van verschillende groepen, zet die tegen elkaar op en dan houden ze elkaar in balans. Als je een positiever wereldbeeld hebt. Neem eens een boekje van uh, uh, David van Rijbroek, uh, tegen verkiezingen. Mm -hmm. um, die zegt van, oké, okay, haal mensen bij elkaar. Een PVV'er, een, een, een accountant op de Zuidas... een, uh, weet ik veel, een sumo-worstelaar. Zet ze om één tafel en laat ze praten over een moeilijk onderwerp. En ze komen eruit. Ja, ja, je, jammer, ja, ja. Als het
0: dichtbij is. Nou, en dat is, dat is eigenlijk, denk ik, nu waar mijn boek over zou gaan. Maar is het dat niet ook een beetje... als ik, als ik er een pessimistische spin aan mag geven... ze mm -hmm. zitten hier in een stad met 900.000 mensen. Afstand is gewoon een fysiek gegeven, zeg maar. Mm -hmm. Het is onmogelijk om nu nog... Zoals, uh, zoals je, als je op de, op de steppen loopt met, uh, met 75 mensen te, achter een springbok aan of zo. Ja, ja dan, dan is afstand er gewoon ja. niet. En hier is het eigenlijk ja, onvermijdelijk of zo geworden in moderne samenlevingen, toch? Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, misschien heb je gelijk... en misschien kunnen we dat wel regelen met wat betere instituties... maar is het mm -hmm. niet altijd gewoon een beetje tegen de stroming in? Ja, ja. ja dat... Er zit
1: al wat in, ja. Maar er moeten toch, Downer. er moeten toch, als het gaat over ook over hoe we zo journalistiek doen, weet je Over hoe we
0: ja, je ons onderwijs het inrichten. Wel, hè, je kan
1: zoveel meer mengen. Ik was bij de school geweest uh, in Roermond, weet je wel? Agora. Denk. Ja, ja, als ja, vet. Weet je wat doen ze daar? Ze mengen alle niveaus door elkaar. Mm -hmm. ze, uh, ze mengen alle leeftijden door elkaar. Mm -hmm. Er zijn zoveel meer manieren om binnen het onderwijs in onze sociale zekerheid, in onze democratie. Uh, op zoveel plekken meer mensen elkaar te laten ontmoeten, te ja, mengen. Ja, ja. Je kan dat organiseren, weet je. Je kan dus van bovenaf kan je dat soort instituties bedenken. En er zijn heel veel voorbeelden van, uh, waar, van waar dat succesvol gebeurt. Dus dat is eigenlijk een beetje van hoe dit alles past binnen mijn grote analyse. Ook, dat van het de dienstplicht de afgelopen was ook
0: zoiets. Dienstplicht. waar ja, je ook nog elkaar ja. nog wel heel erg ontmoeten of zo. Ja, ja. dat is heel veel. Ja, dat,
1: dat, dat vond ik. Dat zat ik laatst over na te denken. Een beetje CDA ideetje, hè? Ja.
0: maar. Sociale dienstplicht.
1: Is dat nou echt zo'n gek idee? Is het nou echt zo'n gek idee?
0: Volgens mij is dat wel een soort maatschappelijke stage... is toch verplicht Ja, oorlogen. maar dat je, gewoon, dat, dat je
1: gewoon op jonge leeftijd mensen ontmoet. Ik, of, of een uh, simpel voorbeeld. Dus je hebt Erasmus-beurs, weet je wel? Ja. Mensen die... Um, wat is het? Is de universiteit en hbo... die mogen rondreizen in Europa. Mm -hmm. Waarom hebben we dat niet voor iedereen? Waarom is het niet gewoon een standaard onderdeel van je curriculum... dat je, dat je kan rondreizen en mensen kan ontmoeten? Mm -hmm. Dat is gewoon zo gezond, volgens mij. En dat is een van die manieren, volgens mij, waar je... maken. Nou, ik ben wel benieuwd
0: of je dat echt kan opleggen of, of zo. Dat... Uh... Ja, je, je hebt toch ja, je kan altijd, vroeger was alles beter, maar ik heb het idee dat zo'n soort verenigingsleven, wat je vroeger veel meer had, kerken, verenigingen, ja. dat je toch elkaar ook die afstand kleiner was. Ja, ja, de dus kerken ook, ook, Maar gewoon ook ja. fysiek, dus je merkt ook gewoon hoeveel anders het is als je iemand echt in levende lijven treft. Ja. Zeg maar dan al die shit dat wij in, tegen zo'n schermpje zitten te kijken of ja, zo. Ik weet nog, bij ja. die live Rudy en Freddy show... Ja. daar krijg je best wel energie van. Gewoon, nee, verdomd, er zijn gewoon mensen. Ja. Nu zitten we weer zo lekker te zenden met z'n allen... maar dat is, ja, ja, het is een beetje abstract allemaal. Ja. maar dat
1: is gewoon echt een universele ervaring. Denk zelf, altijd... die cherry,
0: die cherry, die heeft ook juist zoveel succes... omdat hij gewoon allemaal van die live bijeenkomsten heeft... waar gewoon mensen heel veel energie van krijgen... als je, ze, als je het echt ziet, als je het ervaart veel meer. ja. Ja. Ja, en dat mensen, mensen doen gewoon de
1: lelijkste dingen uh, van een afstand. Social media is hier ook weer echt het voorbeeld. Mm -hmm. weet je? Ook weer vernuftige technologie die het mogelijk maakt om lelijke dingen te doen van een afstand. Mm -hmm. Er zijn best wel vaak artikelen gepubliceerd van mensen die, uh, weet je wel, zijn bedreigd en, en uh, verrot gescholden op Facebook of op Twitter. En dat zijn bijvoorbeeld journalisten. Als je ten broek heeft. Ik oh heb je ja, die ja, heeft een keer heel zin, leuk, ja. En dan gaat ze gewoon eens langs bij zo'n treiteraar. Ja, en dat blijkt dan een hele lieve mantelzorger te zijn. Ja, ja. En, en dan die denkt ook van ja, nu ik je zo zie hier. Heb ik, ja, schade ik me ook wel een beetje voor mijn gedrag. Dat is altijd zo. Altijd als je dichterbij komt bij mensen. Laten mm -hmm. nou, we zeggen, in 9 van de 10 gevallen blijken de meeste mensen best sympathiek. Nou, dat is, dat is, dat is een beetje meer wat ik nu bedoel. Als ik zou zeggen, de meeste mensen deugen. Mm -hmm. Dus het is het zijn gewoon. Het zijn gewoon twee kanten. Van dichtbij zijn we de mooiste zijn we tot de mooiste dingen in staat, maar ja, we, zijn, we hebben ook een diepe, diepe neiging tot xenofobie. En, ja. uh, en dan is het verhaal van beschaving is gewoon best wel dubbel, want ja, heel veel afstand is natuurlijk wordt mogelijk gemaakt door moderne technologie, door moderne nieuwsvoorziening. Mm -hmm. uh, noem maar, maar op. Ja, ja, ja. Nou, dat is dus een beetje het basale ding, en daar ga ik al mijn ideeën nu. Inproppen, als een soort van bed van Procrustus. Als...
0: Ja, 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 nou ja, jullie kunnen het allemaal lezen, denk ik. Hè. Als deze podcast is gepubliceerd, dan is het artikel er ook al, of niet? Uh, inderdaad, ja, ja. 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 Wij werken namelijk bij een medium. De, de, de correspondent. Kennen jullie misschien? En, kennen jullie misschien. En wij, wij wisten eigenlijk helemaal niet of jullie dat wel kenden, want dat zeggen wij gewoon eigenlijk nooit. Nee. Toch iets over de correspondent. Dus uh, wij zijn gevraagd: uh, ja, wordt daar lid van? Toch? Precies, ja. Precies. Ja. En laat ons groeien tot voorbij de 75, zodat we ook elkaar de kop in kunnen gaan slaan omdat we te groot zijn geworden. Nee, uh, Dus uh, ja, ik ga een keer, ga een keer kijken, de correspondent.nl en word lid. Kost maar 60 euro, bescheiden prijsje. Uh, anders nog iets? Nee, ja. Yeah. Oké. Okay. Ik vind het helemaal mooi gezegd. Ik vind het uh, helemaal mooi gezegd.
1: Um, wij groeten onze luisteraars recht hartelijk. Uh, <laughs> ik hoop dat jullie het interessant vonden. Um, inderdaad, mijn, uh, mijn stuk, het eindeloze lange stuk, staat als het goed is bij de publicatie van deze podcast. Ook al online, dus die zullen we eronder zetten. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.